1: Mundschutz tragen ist keine wirkungsvolle Maßnahme in der Pandemie, sagt man zumindest in Schweden, wo ab heute wieder der Schulbetrieb losgeht. Die Maskenpflicht hat aber auch Mecklenburg-Vorpommern jetzt im Unterricht ausgesetzt, nach zwei Wochen strengeren Corona-Regeln. Über beides berichten wir. Und wir fragen auch, warum in Nigeria die Schulen offenbar zunehmend von Gewalt bedroht sind. Ich bin Kate Leike, Hallo zu Campus und Karriere. Während in Nordrhein-Westfalen im bevölkerungsstärksten Bundesland heute der Schulbetrieb wieder offiziell angelaufen ist, sind die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern Schon in Woche 3 nach den Sommerferien. Allerdings läuft auch für sie gerade sozusagen ein neues Unterrichtsgefühl an, weil nach 14 Tagen Masken und Testpflicht nun vieles gelockert wird. Die Maske beispielsweise ist kein Muss mehr für alle. Es sei denn, die sogenannte Corona-Ampel springt in dem jeweiligen Landkreis oder der Stadt drei Tage hintereinander
2: auf orange oder rot. Silke Hasselmann berichtet dass Schüler wie Lehrer in den ersten beiden Schulwochen Anfang August mit Gesichtsmaske in den Unterricht gehen mussten. Das beschreibt die Schweriner Bildungsministerin Bettina Martin als reine Vorsichtsmaßnahme wegen der vielen Urlaubsrückkehrer und Familienfeiern. Doch es zeigte sich, dass das Coronavirus auch in seiner ansteckenden Delta-Variante nur in homöopathischen Dosen ins Schulsystem von Mecklenburg-Vorpommern gelangt ist.
3: Wir hatten in den letzten Wochen rund 51 Schulen, die von Infektionen betroffen waren. Die gute Nachricht dabei ist, dass wir entweder gar keine Folgefälle, also keine Ansteckungen hatten an Schule oder mal ein, maximal zwei Fälle. Das bestätigt das, was wir auch in den vergangenen Monaten schon hatten. Wenn Infektion geschieht, ist das eingegrenzt und eine Situation, die man gut beherrschen kann an den Schulen.
2: Die Folge seit dieser Woche darf in den Schulen des Landes grundsätzlich wieder frei geatmet und gesprochen werden, denn
3: Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht ausgesetzt für all die Landkreise, kreisfreien Städte, wo die Ampel, unsere Corona-Ampel, auf grün oder gelb steht.
2: Neu an dieser von Greifswalder und Rostocker Wissenschaftlern erdachten Ampel. Sie spiegelt nicht mehr nur die jeweils aktuellen Inzidenzen wider, sondern auch, wie viele Menschen Corona-bedingt in den Krankenhäusern liegen und wie viele Intensivbetten belegt sind. In Deutschlands größtem Landkreis, Mecklenburgische Seenplatte, steht die Corona-Ampel auf grün. Auch die Zwölftklässler dieses Warener Gymnasiums saßen heute den dritten Tag in Folge ohne Maske im Präsenzunterricht. Natürlich atmet es sich besser ohne Maske und und vor allem im Fremdsprachenunterricht ist es angenehmer, ohne Maske zu sprechen.
4: Hier im Ort war es jetzt die ganze Zeit eigentlich nicht so dramatisch. Und deswegen denke ich, dass es auch okay ist, wenn wir jetzt ohne Maske hier sitzen können. Ich
2: bin schon davon überzeugt, dass es bestimmt mal so sein wird, dass wir eine Maske tragen müssen. Aber erstmal würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Dem NDR bestätigte Schulleiter Karl Behrens, wie wichtig diese Rückkehr zum freien Atmen und zur verständlichen Wissensvermittlung auch aus Sicht der Lehrerkollegen ist.
0: Ich selbst habe also Unterricht in einer siebten Klasse. Die habe ich jetzt in der Klasse selbst noch nicht ohne Maske gesehen. Das ist natürlich hinderlich, gerade in den sprachlastigen Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Aussprache. Man sieht das Gesicht nicht, man sieht keine Mimik.
2: Wer darf auch im Unterricht weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Doch das Ansteckungsrisiko sei in diesem Jahr noch geringer in den Schulen als ohnehin schon das Erkrankungsrisiko erst recht, sagt Bildungsministerin Bettina Martin von der SPD. Tatsächlich sind laut einer Studie 95% der Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern und 11% der hiesigen Schüler ab 12 Jahren zweimal geimpft. Zudem heißt es in all jenen Regionen sofort wieder Maske auf im Unterricht, wo die Corona-Ampel drei Tage hintereinander auf orange oder rot steht.
3: Und das ist seit heute in der Hansestadt Rostock, weil wir alle gemeinsam den Präsenzunterricht sichern wollen.
2: Dabei hilft laut Ministerin Martin auch, dass mittlerweile für alle Impfstoff bereitstehe, dass sich die Schulen mit Luftreinigungssystemen bzw. CO2-Messstationen für die Klassenräume ausstatten können und dass die Behörden seit dem Schulstart völlig anders als vorher auf einen schulischen Infektionsfall reagieren. Die
3: Gesundheitsämter werden nicht mehr flächendeckend einfach die Klasse in Quarantäne schicken, sondern wenn ein Infektionsfall erfolgt, in der Klasse wird dieses Kind oder dieser Jugendliche in Quarantäne gesteckt, aber die anderen werden dann zwei Wochen lang jeden Tag getestet, können weiterhin in die Schule gehen und müssen Maske tragen, zwei Wochen. Sollte dann ein weiterer Infektionsfall auftreten, dann wird auch breitere Quarantäne angewendet. Aber wir wollen sicherstellen, so wenig Kinder wie möglich in den Distanzunterricht schicken zu müssen.
2: Übrigens, in der aktuellen Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern taucht der Begriff Schließung nicht mehr auf.
1: Soweit der Blick zum Schulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Und nun zu einer aktuellen ja, Schulländervergleichssache sozusagen. Die wird vor allem Sachsen freuen. Es war vorhin schon kurz in den Nachrichten zu hören. Sachsen hat nämlich den ersten Platz im bundesweiten Ländervergleich der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erneut verteidigt. Im Bildungsmonitor 2020 landen Bayern, Thüringen, Hamburg, Baden-Württemberg und das Saarland hinter dem Freistaat auf den weiteren Plätzen und zählen damit zu den Bundesländern mit denen aus sich der Initiative leistungsfähigsten Bildungssystemen. Bei der Vorstellung des Monitors hieß es heute, die vergangenen Monate hätten auch gezeigt, dass das Bildungssystem in Deutschland, besonders im Bereich der digitalen Ausstattung, massive Defizite aufweise. Nach zweieinhalb Monaten Sommerferien ist heute auch das Land in Europa ins neue Schuljahr gestartet, das bei Corona von Anfang an einen eigenen Weg gegangen ist.
2: Campus und Karriere. International.
1: Es geht um Schweden, wo nun alle Kinder und Jugendlichen wieder in Präsenz lernen sollen. Ohne Maske, ohne ständiges Lüften und ohne Tests. Aus Stockholm berichtet Sophie Donges. Zehn Wochen
5: Sommerferien sind vorbei, jetzt ist wieder Frühaufstehen angesagt. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 9 ist das nichts Besonderes. Sie sind fast durchgehend während der Pandemie in den Schulen unterrichtet worden. Nun dürfen aber auch die Jugendlichen ab Jahrgangsstufe 10 wieder in die Klassenräume zurückkehren, nach mehreren Monaten im Distanz- oder Wechselunterricht. Madeleine Heimann ist Rektorin des Stockholmer St. Eriks Gymnasium, einer Schule mit gut 1500 Schülerinnen und Schülern. Ja, wir sind viele hier an der Schule, aber wir können die empfohlenen Maßnahmen umsetzen. Zum Beispiel werden wir die Essenszeiten ausweiten, damit sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig in der Kantine aufhalten und wir versuchen, in den Räumen mit Abstand zu möblieren, soweit es möglich ist. Das Tragen eines Mundschutzes war und ist in schwedischen Schulen kein Thema. Nach Einschätzung der der Gesundheitsbehörde sei das keine wirkungsvolle Maßnahme. Auch werden Schülerinnen und Schüler nicht getestet. Derzeit steigen in Schweden die Infektionszahlen wieder an. Betroffen sind vor allem die Jungen zwischen 10 und 29 Jahren. Trotzdem hält Sarah Büforsch von der Gesundheitsbehörde die Entscheidung weiterhin für richtig, die Schulen komplett zu öffnen. Es gibt mehr Vorteile als Risiken. Und man darf nicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche selten ernsthaft an Covid-19 erkranken. Außerdem hatten die meisten Eltern und Lehrer ausreichend Zeit, sich impfen zu lassen. Natürlich kann es Gründe geben, warum man das nicht konnte oder wollte, aber die Möglichkeit gab es. In einigen Regionen in Schweden sollen direkt zum Schulstaat mobile Impfteams in die Schulen kommen, um alle, die eine Impfung wünschen, dort zu versorgen. Impfungen werden in Schweden ab 16 Jahren empfohlen, darunter nur für Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören. Nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind von der schwedischen Strategie mit den offenen Schulen überzeugt. Hugo Lagerkranz zum Beispiel, lange Jahre leitender Kinderarzt eines Stockholmer Krankenhauses.
6: Warum sollen Kinder nicht genauso behandelt werden wie Erwachsene? Es wird gesagt, Kinder würden nicht besonders krank, aber das stimmt nicht. Wir haben einige Fälle von Hyperinflammation. Das ist eine schwere Erkrankung. Außerdem noch zahlreiche Fälle von Long-Covid. Und erkrankte Kinder leiden. Covid ist keine einfache Erkrankung. In
5: der Region Stockholm haben nach Schätzungen etwa 300 Kinder die Diagnose Long-Covid erhalten. Davon geht Joachim Lutander aus, einer der Ärzte der Long-Covid-Ambulanz im Astrid Lindgren Kinderkrankenhaus. Er blicke besorgt auf den Herbst mit einer sich ausbreitenden Delta-Variante, die Kinder stärker betreffe. Gleichzeitig findet er trotzdem, Schulen offen halten sei die bessere Alternative.
6: Bisher zeigt die Erfahrung, dass Covid bei Kindern und Jugendlichen mild verläuft. Auch wenn wir viele Patienten sehen, die hart von Long-Covid oder Hyperinflammation betroffen sind. Auf der einen Seite will man sie also vor ernsthaften Komplikationen schützen. Auf der anderen Seite trifft es sie aber auch hart, nicht in die Schule zu gehen und ein Sozialleben zu haben. Deshalb bin ich trotz allem der Meinung, dass man zum Schulgang ermuntern sollte. <lacht>
1: Schulen und vor allem Bildungsangebote für Mädchen und Frauen, die sind häufig bei radikalen Islamisten ein großer Dorn im Auge. In Afghanistan zeigt sich das gerade in diesen Tagen wieder, wo die Taliban die Macht übernehmen. Aber auch Nigeria ist ein aktuelles Beispiel, wo immer wieder Schulen überfallen und Kinder und Lehrkräfte entführt und sogar getötet werden. Erst am Wochenende ist das wieder passiert im Nordwesten Nigerias, wo an einer Landwirtschaftsschule 20 Geiseln, darunter 15 Schülerinnen und Schüler, genommen wurden. Dr. Daniel Mann ist für die Friedrich-Ebert-Stiftung als Büroleiter in Abuja in der Hauptstadt Nigerias aktiv. Die Stiftung ist dort seit vielen Jahren zivilgesellschaftlich engagiert, in der Demokratieförderung speziell und auch bei der Stärkung von Rechten von Frauen und Jugendlichen. Guten Tag, Herr Mann.
4: Guten Tag, auch aus Abuja.
1: Wie stark beeinflusst denn diese Gewalt gerade den aktuellen Schulbetrieb?
4: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Gewalt im Lande, nicht nur die islamistische, den Schulbetrieb sehr stark beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass allein seit Ende letzten Jahres, also Ende 2020, über 800 Schülerinnen und Schüler entführt wurden. Und in auch, dass in mehreren Bundesstaaten Schulen gerade wegen der Unsicherheit geschlossen werden mussten oder auch bei Angriffen zerstört wurden. Also in Kaduna, was ein Staat nur neben der Hauptstadt ist, sind nach wie vor alle Schulen geschlossen. Die Zahlen sind natürlich schwierig zu sagen, wie viele Schülerinnen und Schüler da gerade drauf verzichten müssen. Aber die Lage ist schon relativ dramatisch.
1: Warum sind denn die Schulen eigentlich immer wieder Zielscheibe?
4: Also grundsätzlich muss man auch dazu sagen, das ist in Nigeria sehr komplex. Also es lässt sich jetzt nicht ausschließlich auf terroristische Organisationen zurückführen und schon gar nicht auf die bekannten Boko Haram und ISWAP, die da seit längerem unterwegs sind. Eher ist dieser Anstieg wahrscheinlich zu erklären, dass wir in Nigeria spätestens seit letztem Jahr einen exponentiellen Anstieg an Entführungen generell haben. Und nachdem das früher sehr stark auf reiche Menschen und oder AusländerInnen gezielte Entführungen gab, jetzt das Geschäft, wenn man so sagen will, sich erweitert auf viele, die relativ einfach einzunehmen sind, wie eben Schulgebäude, wo man viele Menschen auf einem Fleck hat, wo es entsprechend viele Angehörige gibt, sodass, wenn eine solche Entführung gelingt, eben auch ein sehr hoher Druck besteht, Lösegeld zu zahlen, sowohl auf die Regierungen, die dann handeln müssen in den einzelnen Staaten Nigerias, als auch eben relativ viele Angehörige da sind, die dann teilweise über Sammelaktionen das Lösegeld besorgen, sodass das, man muss sagen, ein florierendes Geschäft ist. Inwieweit da Zusammenhang besteht zu den genannten Terrorgruppen und finanzielle oder logistische Verbindungen, das ist man sich unsicher. Generell steht es eher nicht in einem Zusammenhang mit dem, wie soll man sagen, einmal Wiedererstarken des Terrorismus hier.
1: Aber wenn die Schulen dann auch, wie man immer wieder hört, zum Beispiel für militärische Zwecke genutzt werden, also die Gebäude zum Beispiel als Feldlager verwendet werden, dann werden den Kindern und Jugendlichen ja zusätzlich die Wege abgeschnitten, um Bildung zu bekommen.
4: Ja, der Effekt ist sozusagen derselbe. Ja, das macht jetzt natürlich für die Schülerinnen und Schüler wenig Unterschied, von wem sie oder er da bedroht wird. Und nach der Corona-Krise, in der ja hier in Zeiten des Lockdowns auch für monatelang überall die Schulen geschlossen werden, ist natürlich ein weiterer Verlust an Zugang zu Bildung. Da haben Sie völlig recht. Es ist auch nicht so, dass man erkennt, dass es in irgendeiner Form in den Griff bekommen ist. Also weder das Gewaltmonopol kann quasi aufrechterhalten werden in vielen Landesteilen des Staates, noch schafft es der Staat, also, weder im Nordosten noch in restlichen Landesteilen auch ökonomische Alternativen zu bieten, sodass eben Leute weniger in kriminelle Gruppen, Entführungsgeschäfte oder sonstiges einsteigen. Also, das muss man schon auch sehen, dass das sehr, sehr kritische Zeiten sind, in denen wir hier in Nigeria leben.
1: Also, Entführungen sind quasi zu einer Art Geschäftsmodell geworden, von wem auch immer, von welcher Gruppe auch immer. Und Sie haben gesagt, die staatlichen Stellen sind eigentlich zu schwach, um dem was entgegenzusetzen. Wo? Kann denn Schutz herkommen für die Schulen?
4: Wenn, wenn wir das wüssten, dann wären wir alle schlauer. Aus Sicht der Friedrich ebert Stiftung muss man immer sagen, sowas kann nur langfristig gelingen, indem man eben auch Perspektiven, früher hätte man gesagt, Perspektiven jenseits des Terrors schafft. Also das ist ja eine sehr alt hergebrachte Taktik, muss man schon sagen. Inzwischen auch Perspektiven jenseits der Kriminalität oder der Entführungskriminalität. Also das ist natürlich eine langfristige Lösung, die jetzt erstmal keinem hilft aber die angegangen werden muss. Also sicherlich müssen da sozioökonomische Perspektiven geschaffen werden in sehr weiten Landesteilen, was derzeit nicht der Fall ist. Was die Sicherheitsorgane angeht, muss eine stärkere Koordination herrschen zwischen den einzelnen Stellen. Es muss die frappierende Korruption innerhalb der Organe bekämpft werden und es muss auch der Dialog zwischen den Sicherheitsakteuren, also den staatlichen Sicherheitskräften und der Zivilgesellschaft gefördert werden. Da quasi die Sicherheitskräfte in vielen Teilen weder als nützlich und effizient wahrgenommen werden, noch als, wie soll man das sagen, Teil der eigenen Community, sie werden im Zweifel als weiterer Aggressor wahrgenommen, sodass man sich jetzt auch nicht notwendigerweise auf die Polizei oder die Armee verlassen würde, wenn man denn dann seine Angehörigen wiederhaben will, das ist mal ganz platt zu sagen.
1: Nochmal ganz kurz zur Arbeit Ihrer Stiftung. Was tun Sie, um Demokratiebildung zum Beispiel zu stärken?
4: Also wie gesagt, in diesem Bereich der Sicherheitspolitik versuchen wir den Austausch zwischen Sicherheitskräften, also den staatlichen Akteuren, die sehr stark militaristisch natürlich noch aufgebaut sind, und der Zivilgesellschaft zu fördern im Sinne, dass es eben eine demokratische Kontrolle des Sicherheitssektors gibt. So wie Sie es aus Deutschland kennen, dass auch Polizei und Bundeswehr ja der demokratischen Ordnung verpflichtet sind, was in Nigeria theoretisch der Fall ist, in der Praxis sehr wenig gemacht Darüber hinaus sind wir stark engagiert im Bereich junge Menschen, und Frauen, wo wir verschiedene Bildungsprogramme, Capacity Development und dergleichen anbieten und Last but not least natürlich unsere Kernaufgabe als Ebert Stiftung, die Kooperation mit den hiesigen Gewerkschaften, den Gewerkschaftsdachverbänden zur Förderung der, wie wir es heutzutage halt nennen, sozialökologische Transformation, um eben Fortschritt zu ermöglichen.
1: Schulen im Visier von islamistischen Gruppen in Nigeria. Dr. Daniel Mann war das, der Landesvertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nigeria zur aktuellen Lage. Vielen Dank, Herr Mann, für das Gespräch.
4: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Köln.
1: Wenn die Hoffnung eine andere ist, auch an den Hochschulen im Land stellt man sich so langsam darauf ein, weiter mit dem Virus sozusagen zu studieren. Die Einschränkungen der letzten Monate haben vor allem auch von den Musikhochschulen einiges Improvisationstalent gefordert. Zusammenproben, singen und studieren – das war ja alles so gar nicht möglich, wobei vieles durch digitale Wege aufgefangen werden konnte. Wie man sich in Münster und Düsseldorf an den Musikhochschulen auf den bevorstehenden Start des Wintersemesters vorbereitet, hat Barbara Overbeck gefragt und gehört.
7: Diese Klänge sollen aus den Konzertsälen und Proberäumen der Musikhochschulen bald wieder über die Flure hallen. Es gilt das Prinzip Hoffnung.
6: Wir sind im Moment dabei, ein Konzept zu entwickeln, dass wir so viel wie möglich real in Präsenz durchführen
0: können. Wir gehen sehr stark von der Präsenz aus.
7: Stefan Frohlex, Dekan der Musikhochschule Münster und sein Kollege Raimund Wippermann, Rektor der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, planen das kommende Wintersemester. An Corona AG, Krisenstab und Beratungen im Leitungsteam sind sie seit Beginn der Pandemie gewöhnt. Raimund Wippermann hält dabei seine Kritik an den zuständigen Behörden nicht zurück. Was eine Katastrophe ist, ist, dass alle Verordnungen so
6: extrem kurzfristig kommen, dass man nicht mehr reagieren kann. Und das passiert ständig. Regelmäßig gelten die von montags an und freitags abends um sechs kriegen wir aus dem Ministerium den Text. Ich finde das echt ich habe schon dem Herrn, der mir das immer schickt, dem habe ich geschrieben, ich fühle mich beschwert dadurch, dass das so passiert, weil er mich sozusagen in die Not bringt, gegen die Vorschriften handeln zu müssen, denn es ist nicht umsetzbar.
7: Die Musikhochschulen gehen davon aus, dass Kammermusikensembles wie dieses Posaunenquintett der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf wieder zusammen proben dürfen. Studentinnen und Studenten erhalten Einzelunterricht und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den musiktheoretischen Seminaren brüten in einem Raum gemeinsam über komplizierte harmonische Wendungen. So soll das kommende Semester ablaufen, Konzerte vor Publikum inklusive.
0: Wir haben natürlich unverdrossen in den letzten zwei Jahren Konzerte und Festivals organisiert, abgesagt, umorganisiert, in ein anderes Format gebracht. Also ein immenser organisatorischer Aufwand, der hier im Haus getrieben wurde. Und wir setzen jetzt auch auf unser mensch musik -Festival im November nicht auf den ganz vollen Saal, sondern wir überlegen da so ein Zwischending, dass es mit einer reduzierten Publikumszahl in Präsenz stattfindet. Wir aber dann Livestreamings auch machen.
7: Hybridmodelle zwischen live und online werden auch in Zukunft bleiben, vermutet Stefan Frohleix. Also
6: wir hoffen natürlich, dass im Wintersemester sehr viel mehr wieder möglich sein wird. Dieser Optimismus stützte sich bis vor wenigen Wochen auf die niedrigen Inzidenzzahlen und zweite Säule, und diese Stütze ist noch nicht weggebrochen, auf eine fortschreitende Impfkampagne.
7: Impfen ist das Thema der Stunde, bestätigt auch Stefan Frohleix.
0: An alle unsere Studienanfänger ist auch die dringende Bitte ergangen, schon mit dem Zulassungsschreiben, Bitte Leute, lasst euch impfen. Wir wollen so präsent wie möglich das machen und je mehr geimpft sind, desto leichter wird das.
7: Raimund Wippermann geht in Düsseldorf sogar noch einen Schritt weiter.
6: Ich glaube, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen Personen, die geimpft oder genesen sind und denen, die nicht geimpft sind. Ob ich so weit gehen würde, dass ich sage, wer nicht geimpft ist, hat dann eben Pech gehabt, kann an bestimmten Sachen nicht teilnehmen Weiß ich nicht, aber in der Sache finde ich es, glaube ich, richtig. Und dann ist natürlich die Frage hinterher, ob wir das dürfen. Musik
1: Mit Corso, Kunst und Pop und interessanten Büchern und neuen Filmen geht's hier gleich nach den Nachrichten weiter im Deutschlandfunk. Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.